2: 16 minutos y sí, arrancamos nuestro tema principal hoy con música y con música de despecho, con música de enamoramiento, con música de la tusa, porque se nos viene amor y amistad este fin de semana y estamos viviendo el amor en medio de la pandemia. Si bien no hay ya cuarentenas, sí, el amor fue uno de los grandes damnificados durante esta época. De hecho, a propósito de la apertura de aeropuertos, que ya la vamos a tener pronto, que ya se va a poder viajar internacionalmente hubo una campaña, una campaña que decía es amor, no es turismo, y a través de la página de internet change.org pues crearon Toda una un movimiento para decirle a los gobiernos que cerraron sus aeropuertos, que hubo muchas parejas que se quedaron separadas durante meses por cuenta de los confinamientos. Jonathan Rodríguez, que es el director de la campaña, nos explica qué fue lo que ellos quisieron decirle a los gobernantes frente a por qué el amor es una necesidad primaria de los seres humanos.
3: La pandemia y el cierre de las fronteras internacionales también trajo que las parejas alrededor del mundo se separaran. Muchas han durado ya 6, 7, 8 meses sin poder verse con sus novios, novias que los esperan alrededor del mundo y por eso en Change.org se inició una campaña la llamada Love is no tourism o El amor no es turismo, en el que con múltiples peticiones alrededor del mundo, miles de personas se unieron en una sola voz para pedirle a diferentes gobiernos que básicamente permitieran que dentro de las excepciones para viajar como esenciales pudieran estar, ver a nuestros seres queridos de nuevo y la verdad es que lo lograron en muchos países como España, Noruega, Alemania, Italia, Francia se permitió desde hace un par de semanas que dentro de las categorías como viajes esenciales estuviera reencontrarse con las parejas, es decir, que el amor sí ha triunfado
2: el amor ha triunfado, pero miren por ejemplo esta historia Jennifer Sierra es una colombiana que su esposo está en Suiza y desde que comenzó este año se casaron Y la pandemia los dejó totalmente separados
4: Hola, mi nombre es Jennifer Carolina Sierra Soy colombiana y mi esposo es de Suiza Nosotros nos conocimos mientras yo estudiaba idiomas Y a inicios de este año nos casamos Nosotros planeábamos viajar a Suiza junto a nuestra hija Pero pues mi esposo tuvo que viajar primero Y debido a los cierres en las, en las embajadas no, no he podido tramitar mi visa. Para nosotros ha sido difícil como pareja porque hay momentos en los que nos sentimos sin esperanza, tal vez eh, por la incertidumbre de no saber lo que pasará, pero tenemos sobre todo confianza, el amor, que creo que es lo más importante en este momento porque, como siempre he dicho, con amor todo es posible y aunque la tecnología hace las distancias más cortas, nunca reemplazará un beso, una caricia o lo que se siente estar cerca de las personas que amamos.
2: Ese es un ejemplo, un ejemplo de lo que decía nuestro organizador de la campaña de No es turismo, es amor pero el amor tuvo muchas facetas en estos meses de confinamiento hubo muchas parejas que terminaron sus matrimonios, que se separaron otras que tal vez lo recuperaron y por eso quisimos invitar al doctor Walter Rizo, que es psicólogo allá había hablado con nosotros estamos llenos de preguntas de los oyentes que tienen consultas para el doctor Rizo. de qué hacer en medio de este fin de semana que estamos celebrando amor y amistad pero que de todas maneras el amor y la relación de pareja, pues eh, pasó una prueba muy difícil. Doctor Rizo, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros nuevamente y preciso en este fin de semana del amor y la amistad.
5: El gusto es mío. Eh, sí, es un día especial, ¿no? Gracias por sí. invitarme.
2: Y yo le quisiera preguntar, ¿qué tanto sufrieron eh, las parejas de lo que usted pudo saber de su consulta, de su estudio, de, sus, de su conocimiento? ¿Realmente qué tanto sufrieron las parejas en esta, en esta cuarentena y en esta época de pandemia?
5: Pues mira, mucho más de lo que uno hubiera pensado, ¿no? Eh, nosotros somos un grupo de psicólogos y logramos atender en esta pandemia alrededor de mil personas de todas partes del mundo... Eh, y encontramos de todo ¿sí? Pero eh, lo básico es esto Las parejas que estaban bien Son parejas que mejoraron Son parejas que se unieron más ¿sí? Que la adversidad los junta Para luchar juntos ¿no? eh, Colombia fue el país que más tiempo tuvo en confinamiento en el mundo Y las parejas que estaban mal parecía como si se hubiese multiplicado por 10. Pero, y no solamente era la, rela la relación de pareja que empezaba a empeorar, sino la relación con los hijos. ¿sí? Eh, yo tenía pacientes que me llamaban y me decían es que no me aguanto a mis hijos. El papá igual, no me aguanto a mis hijos. Eh, la señora estaba en la punta de una mesa, el hombre en la punta de una mesa, cada uno con un computador, los niños corriendo alrededor. ¿sí? Hay personas que decían... Eh, yo no pensé que mi marido tuviera un retardo mental, pero parece que sí tiene un retardo mental. ¿sí? ¿Por qué? Porque no me entiende los chistes. Y usted no sabía que nadie no le, le entendía los chistes. Sí, pero es que ahora estamos más juntos. Entonces hay como un fenómeno que se dio. Y es interesante porque es como las familias de fin de semana. Eh, muchas familias funcionaban porque eran familias de fin de semana. En, en la semana él trabaja, ella trabaja, llega tarde, conversan, etcétera. Pero... Los fines de semana son cortitos y las vacaciones son 15 días. Aquí cuando ya tenían que vivir el tiempo completo, implicaba asumir responsabilidades, implicaba la división del trabajo, implicaba tener una vida afectuosa, una vida Pero sexual. doctor
2: doctor Rizo, sí. ahí yo le pregunto, porque nosotros nos, nos cuestionábamos, incluso aquí en la mesa de trabajo, cuando uno sí. se casa o cuando uno tiene una relación de pareja, pues a uno nunca le dicen que la relación de pareja va a ser 24-7, o sea, 24 horas del sí. día, 7 días de la semana. ¿Estamos sí. los seres humanos preparados para estar literalmente las 24 horas del día con nuestra pareja encerrados en una casa?
5: Es que es imposible... Es absolutamente imposible. Nosotros no estamos preparados para eso. Nosotros necesitamos espacio, distancia, porque si no vamos a empezar a sentir hacinamiento eh, Algunas personas le, les encantaría estar fusionadas con el otro, pero esas personas sufren de dependencia emocional. Si no hay libertad, si no hay espacio, si no hay territorialidad, entonces vos perdés individualidad y empezás a sentirte asfixiada. No, yo diría que, que no, y yo no sé si en el reino animal habrá, ...alguna especie que puede estar todo el tiempo junto, ¿no? Pero la concepción de que yo soy una familia... ...entonces debería ser más realista, ¿no? Es decir, yo puedo estar con vos y yo te quiero... ...pero pero necesito mi espacio, necesito mi territorio... ...necesito... ...son tus libros mis libros, tus rosas mis rosas... Eh, ...son tus cosas mis cosas... ...cuando todo se mezcla... ...entonces uno empieza a sentir que pierde autonomía que pierde la capacidad de gobernarse a sí mismo ¿no? que, que entonces ya no es una persona que puede decidir por sí misma y ahí es cuando se arma el choque, fíjate que en China me llamó la atención mucho que los datos es que de, después que hubo el retorno eh, muchas parejas eh, fueron a divorciarse la mitad de esas parejas antes del divorcio hacían las paces y de los que se divorciaron un 30% volvieron a casarse después ¿Sí? entonces es como decir bueno, podemos estar juntos pero podemos estar juntos mientras cada uno puede ser como es ¿no?
6: pero, pero, pero pero eso es importante sí. Señor Rizo, porque claro. usted ha hablado enfáticamente sí. de, de la importancia de amar en libertad y de no ser sí. codependiente con la pareja, pero entonces uno sí. mira lo que le pasó a muchas personas que tienen esa codependencia que es casi que una enfermedad adentro pues de, de un confinamiento en un matrimonio y uno dice, bueno, ¿y cómo salieron de esto? ¿Usted cree que ese confinamiento en realidad pudo destruir hogares?
5: Yo creo que sí pudo destruir hogares, claro. Yo he visto bastantes, pero si una persona es dependiente... Eh, quizás el sueño de una persona dependiente sea estar en un confinamiento no, igual que las personas celosas sí, igual que las personas controladoras porque tienen cerca a, al otro o a la otra no. Eh, pero hay que pensar si tú estás con una persona dependiente y tú no eres dependiente eso se puede convertir en una verdadera tortura china no. yo he visto, por ejemplo, en el caso del, del abuso o del maltrato se ha, se ha multiplicado ¿Sí? Eh, claro que había formas, yo ahora estoy en Barcelona, había formas aquí en España de, de que la gente bajara y avisara y, bueno, y buscara ayuda, ¿no? Pero entonces es como un estanque. Si tú ves un estanque, ves el agua transparente y la ves limpia y decís, que estanque tan limpio, no? Tan impresionantemente eh, limpio. Entonces tú mueves el estanque, y empieza a salir el mugre. Aquí fue algo parecido. Mucha gente tiene miedo de destapar la olla y mirar cómo realmente es la relación de uno. Lo que hizo este la pandemia fue frenarnos en seco y poner nuestros paradigmas y nuestros esquemas en revisión. no lo que sí. Bueno, hay más cosas para decir, pero espero que me hagan preguntas mejor.
0: Claro, este confinamiento, doctor Rizo, tan largo como el que vivimos en Colombia Bueno, y en otros países, eh, pues por obvias razones, usted lo acaba de explicar Afecta en algunas eh, parejas la, el tema de la convivencia Pero, ¿qué pasa con la actividad sexual? ¿Con el deseo y esto también se ve afectado por cuenta de esa, 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 esa ese confinamiento? Eh,
5: las parejas que estaban bien sexualmente siguieron funcionando bien la, la, las parejas que no estaban bien sexualmente se empezó a convertir en una tortura, ¿sí? No era tan fácil tampoco para los que tenían niños. Lo que tenemos que pensar es que hubo una invasión de muchas cosas. Eh, por ejemplo, el, el encierro genera más ira, ¿sí? Ira como emoción básica, ¿de acuerdo? Eh, entonces... Eh, empiezas a estar más irritable ante la frustración, empiezas a estar más irritable porque no tenés libertad, ¿sí? o porque pensás que la otra persona te empieza a agredir o, o a molestar. La ira, la, la, la tristeza. ¿sí? La tristeza también ocurre. ¿Por qué? Porque tu ambiente motivacional no va a ser el mismo. Entonces vas a entrar en tristeza, no necesariamente en depresión, en tristeza. Y la tristeza lo que produce es un alejamiento. Sí. por ejemplo eh, pero doctor
2: Rizzo entonces eh, sí. uno que debería hacer en esos casos porque usted dice las parejas que estaban mal que no tenían buenas relaciones sexuales se convirtió en una tortura las que estaban bien fue mucho mejor pero entonces, ¿qué hacer? Mejor dicho, ¿es, ¿es válido tomar decisiones radicales como mucha gente que, to, que dijo no, me tengo que separar porque yo realmente no me aguanto a este personaje o no? ¿O cuál debería ser la solución? ¿Cómo debería uno actuar frente a la crisis de la pareja en medio de un confinamiento y de una pandemia? En medio de... Mira,
5: yo... Eh, las decisiones que se tomen bajo los eh, con emociones que uno no puede gestionar va a traer consecuencias negativas. O por lo menos te puedes arrepentir después porque no tomar la mejor decisión, ¿no? Eh, yo creo que hay que esperar. ¿Hay que esperar cuánto? Cuando se vuelve a la situación normal, un mes, hay que esperar. Pero, pero, si yo en la situación de confinamiento tuve problemas complicados, como el que explicamos de la inapetencia sexual y cualquier otro, después hay que pedir ayuda profesional, porque no podés tapar el sol con el dedo. Es que no, si la persona... ...descubre que hay una incompatibilidad impresionante con la otra... ...pues no te puedes quedar así, pues no vas a volver a, a lo mismo... ...a mí lo que más me preocupa es que la gente se acostumbre a eso... ...y muchas de las personas se dieron cuenta de que estaban habituadas a algo... ...que no les gustaba, ¿sí? Como, como eh, por ejemplo, discu dis discutían, ¿no? Y pensaron que ellos no discutían nunca... ...y entonces no entendían que cuando discutían el amor no tenía por qué estar en juego, sino que puede mejor un desacuerdo amistoso que un acuerdo perezoso. Yo, cuando la gente sale de eso, sale estresada, ¿sí? Cuando la gente sale de eso, sale descompensada. ¿Por qué? Porque tuvo un hecho de, de adversidad, ¿sí? Entonces, cuando estás bajo, bajo esa situación de ansiedad, de estrés, obviamente no puedes tomar ninguna decisión, pero si sí no puedes olvidarte que se te prendieron las luces en alguna cosa, que has tomado conciencia de que de pronto tu relación no funciona bien. Y en mi experiencia, cuando una relación no funciona bien y las personas la quieren resolver solas, eh, si, si no funciona al cabo de 15 días de conversar, hay que pedir ayuda profesional. ¿sí? Algunas personas, por ejemplo, piensen en las personas que tenían amantes. ¿sí? Una, una persona tiene un amante, un amante dura en promedio dos años. ¿Sí? pero hay una dependencia impresionante.
2: Pero, déjeme, yo paro ahí, Do, sí. ¿cómo que el amante dura en promedio dos años? ¿Esa estadística de dónde sale? Porque obviamente los amantes la vivi pues la tuvieron muy dura en esta cuarentena porque no se podía salir, entonces si ya no tenía sí. el esposo o la esposa, esa, ¿cómo esconderse. ¿Pero sí, de dónde sí. sale que dura dos años el amante? Esa es, esa es la
5: estadística mundial, en promedio dura dos años. Por eso uno separa lo que es una relación de aventura, ¿sí?, de una relación de amantes. En la relación de amantes ya hay un enganche afectivo. Y el promedio que tienen suele ser de dos años. ¿Por qué? O, o los descubren o ellos mismos hacen que se que los descubran. ¿Por qué? Porque la doble vida es muy difícil. Pero el apego que sienten, la dependencia en que sienten, es muy intensa. Es muy fuerte. ¿sí? Uno dice, bueno, la persona que se casó y no puede ver a la otra es horrible. ¿eh? como estar encarcelado? Entonces eso sí produce depresión. Es una pérdida. Pero lo de los amantes también, lo que pasa es que los amantes no pueden contarlo, no pueden decirlo, claro, pero entonces no pueden,
2: Pero pasó en medio de esta cuarentena que los amantes que la pasaron tan mal se dieran cuenta que tal vez querían era entablar una pareja con su amante o no. Y, y esa es puede, una buena decisión o no lo es.
5: Sí, eso, eso puede pasar porque, mira, cuando tú dejas de estar con alguien un tiempo, puedes descubrir algo increíble y es que... ...que no lo necesitas tanto como tú creías... Que, ...que tú también puedes funcionar de otra manera, ¿sí? Yo, los amantes que yo he visto... ...que estaban en esta situación... se le eh, ...crearon un síndrome de, de abstinencia, ¿sí? Como un adicto, ¿de acuerdo? El, el, el confinamiento duró dos o tres meses, sí... ...pero, pero eh, si dura más... ...hay veces en que han durado más... Entonces, eh, la pareja de amantes entra en un, en un, eh, en un análisis en el cual empiezan a, a, a sufrir, no solo porque no se ven, sino si se justifica la relación o no. ¿sí? La gente piensa que la gente que es am que tiene amantes lo disfruta. No siempre. La gente que tiene amantes, la doble vida es muy difícil. Y el tercero en discordia, que suele ser el que no está casado y el otro que está casado también sufren. Eh, la relación de amantes y la infidelidad genera mucho estrés. Entonces, eh, el problema es que no es que, que no pueden hacer nada para com comunicarse. Eh, lo que hacen es llamar a un psicólogo, lo que hacen es llamar a un psiquiatra. ¿sí? Y se trata de eso como si fuera una adicción, como si claro. se quitaran en un momento dado cualquier droga.
2: Permítame, porque tenemos muchas preguntas de los oyentes que evidentemente tienen la misma cantidad de dudas que nosotros.
0: En Mañanas Blue los escuchamos.
1: Pues Camila, con el sonido de Dios Díaz, eh, le tengo tres preguntas al doctor Rizo, porque de verdad que son muchos de los oyentes que nos están escribiendo a través de las diferentes plataformas del WhatsApp, de Twitter y de Facebook. La primera la hace Lucía Pérez. Le pregunto, señor Rizo, sobre la importancia del amor propio para poder amar a los demás. La segunda, Miriam Flores. ¿Cuál es el amor verdadero? Y la tercera la hace Milena Muy buenos días, me gustaría preguntar ¿Qué hacer cuando uno se, cuando uno quiere estar solo Pero que la pareja no sienta O no se sienta relegada Ni que se sienta que uno lo está tratando Con indiferencia eh,
5: Empecemos por la Primera entonces, ¿me la puedes repetir? Por favor
1: Es que
5: última.
1: Básicamente ¿cómo, ¿Cómo darle importancia al amor propio Para poder amar a los demás? Es que Todas las
5: investigaciones muestran que si no hay amor propio, tú no puedes establecer una relación afectiva. En primer lugar, porque cuando el otro te expresa amor, tú no le vas a creer, ¿sí? Porque al no quererse uno mismo, lo que hace es devaluar las relaciones o el tipo de afecto que le da la otra persona, ¿sí? Una, una persona que no tiene amor propio es una persona insegura, es una persona que no tiene autoeficacia, o sea, que no tiene confianza en sí misma. ¿Sí? Es, una, es una persona que se autocastiga mentalmente, es decir, soy un idiota, soy un estúpido, todo lo hago mal, o sea, personaliza, se echa la culpa, es una persona que no es capaz de autorreforzarse, de premiarse a sí mismo, de tener auto elogios entonces empieza a depender del elogio del otro, ¿sí? y es una persona que tiene problemas de autoimagen, es una persona que se mira al espejo y no se gusta, ¿sí? y todo eso se supone que está ahí puesto en relación con otra persona. Entonces, tú te vuelves hipersensible cuando la otra persona te dice «Mira, esto no te queda bien, haz que yo ya no le gusto». ¿Sí? Cuando te equivocas y tu pareja te dice «Mira, esto lo hiciste mal», ya se generaliza y empiezas a pensar que es un inútil y que todo lo hace mal. Y así sucesivamente. si no se puede procesar bien la información si una persona tiene un problema de, de amor propio marcado. Y frente al otro, lo que va a hacer es tratar de que la otra persona lo valide. ¿Sí? si yo tengo un problema de autoestima voy a buscar que la persona que está conmigo me diga que yo soy valiosa en vez de validarme yo mismo voy a poner la validez afuera y voy a, a tener una gran necesidad de aprobación de la persona que está a mi lado y además voy a pensar algo terrible y es que me pueden dejar en cualquier momento ¿por qué? porque no soy querible ¿Sí? ¿Sí? entonces si vos juntas todo esto y muchas más cosas, establecer una relación de pareja, no solo es difícil para el que tiene un problema de amor propio, es difícil para la otra persona si no tiene un problema de amor propio, porque tiene que estar excusándose, explicando todo el tiempo las cosas, no lo tomes a mal, ¿sí? Entonces, eh, tratando de no herir los sentimientos de la otra persona, ¿sí? y, y la, la persona que no tiene el problema de amor propio, tiene alguien que tiene el amor propio, tiene un poder. Y el poder es que necesita menos al otro de lo que el otro le necesita a uno. Eso es el poder afectivo, ¿sí? El poder afectivo es, lo tiene el que necesita menos al otro. Si yo puedo prescindir de ti más fácil, de lo que tú puedes prescindir de mí, yo tengo un poder. ¿Lo puedo usar bien o puedo abusar de él, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces la persona que tiene un problema de amor propio no tiene poder afectivo en la pareja, ¿sí? Vive con miedo. Entonces, por eso se necesita ayuda en ese caso,
0: ¿no? Claro. A, a mí me quedó sonando lo de los amantes, doctor Rizo, y la explicación de los dos años en promedio de, de este tipo de relaciones. Sí. Pero me quedó sonando porque hay algunas regiones del país, eh, uh -huh. eh, algunas regiones de Colombia, ustedes lo saben, donde hay personas que no solamente tienen un amante, sino dos, tres y hasta cuatro. Es un tema que yo no sé si podría calificarse como cultural, pero eso sucede sobre todo en la costa atlántica y en la costa pacífica sí, sí, también. sí. En las sí. zonas costeras, ¿Qué, qué, sí. ¿qué pasa con ese tipo de relaciones? ¿Qué pasó durante la cuarentena y qué pasa ahora en la poscuarentena, finalmente, con esas personas? No, pero,
5: es que, mira, una persona, son hombres, ¿eh? en el 99,9. Pues, la idea de que el hombre puede tener muchos amantes y tiene muchos amantes, eso se correlaciona siempre con un problema de infidelidad crónica. Hay infieles seriales, por decirlo así, una especie de Dexter infiel. ¿sí? Entonces. Si tú tienes varias personas, es que no estás enganchada efectivamente con varias. Yo no creo en el poliamor, ¿de acuerdo? Entonces, las querés más o menos, entonces no te hacen tanta falta. El, el problema de tener el amante es que el amante empieza a convertirse como el factor esencial alrededor del cual toda mi vida. Y puede que yo vea a la persona una vez... Vamos a suponer una mujer soltera que está enganchada con un hombre casado. Y que lo ve dos veces por semana Esas dos veces por semana que lo ve justifican su vida Y tú ves que esa persona es fiel Siendo que lo no menos es fiel estar con la otra persona Y esa persona eh, no tiene tantos amigos eh, No mira hombres, eh, no le interesa eso No le interesa su vida erótica eh, Y se engancha de tal manera que pierde individualidad Cuando tú tienes dos o tres amantes eso no puede pasar ¿Sí? porque el solo hecho de tener sí. dos o tres amantes ya te hace sospechoso que tenés problemas para establecer relaciones afectivas estables, ¿de acuerdo? puede que tengas relaciones claro. eh, se -se -se sexuales eh, pero eso deberías ser honesto, creo yo, y decírselo a cada persona no
7: eh, claro, yo, yo también sigo eh, profesor Rizzo con el tema de los amantes y, y solo con un amante porque si ya uno es difícil, imagínese dos o tres o cuatro sí. pues, ¿qué tal eso? Sí. pero pero usted decía hace un instante que eh, el amante en última genera un enorme estrés que se potencializó ahora por cuenta de la cuarentena, del de aislamiento obligatorio. Pero yo supongo que eso obedece en gran medida, si no exclusivamente, a que es oculto. ¿Qué pasaría si las parejas se ponen de acuerdo en decir, oiga, tengamos un amante, simple y llanamente para completar lo que usted nos enseñó en la anterior entrevista hace un año, que era el eros como elemento esencial del amor de pareja. Sí,
5: mira, hay, empecemos por definir la, la, la fidelidad la, o la infidelidad. ¿sí? La infidelidad es la ruptura inadecuada de un pacto afectivo sexual preestablecido. En las relaciones de pareja generalmente ese pacto no se hace explícito, está implícito. Y en nuestra cultura suele ser de exclusividad afectivo sexual, ¿no? Pero hay parejas que lo hacen explícito. Hay, hay parejas que establecen relaciones donde el jueves tú haz lo que quieras y yo el jueves hago lo que quiero, ¿sí? Porque tenemos filia, tenemos agape, pero yo quiero tener una vida erótica y la otra persona también. Listo. Entonces, si ese jueves yo tengo relaciones con alguien y la que es mi pareja tiene relaciones con alguien, esa relación extramatrimonial no se puede considerar infidelidad porque no hay engaño, ¿sí? Entonces, las parejas que entran en ese acuerdo, que no son muchas, ¿eh? Porque las estadísticas muestran desde Simón de Beauvoir y Sartre que cuando lo empezaron a hacer tampoco fueron capaces, que no es fácil. No es fácil porque se empiezan pero, pero, a incluir terceras pero, personas que sufren
7: también. ¿sí? Pero, pro, profe, profesor, soy más sí.
5: explícito y directo en
7: mi pregunta, seguramente porque Simón sí. no vivió una pandemia como la que estamos viviendo y padeciendo en este momento en la humanidad. Pregunto, ¿no será una forma, obviamente consensuada, civilizada, respetuosa, charladita, eh, etcétera, etcétera, que las parejas dijan, oiga, aquí de pronto el tema. Erotismo es lo que nos ha fallado, el tema de amistad, el tema romántico que usted nos explicaba hace un año que eran los tres grandes elementos del amor, del amor de pareja. El tema erótico nos queda corto, ¿por qué no nos ayudamos consciente y voluntariamente saliendo a buscar ese elemento que en este momento y por cuenta de la pandemia nos está haciendo falta? ¿Por qué no hacerlo?
5: Las parejas pueden de descubrir eso en la pandemia. Y cuando se acaba la pandemia, adoptar una relación así. Por supuesto, de, como un acuerdo, se puede hacer, pero durante la pandemia estás atrapado. Lo que hace la pandemia es destapar las cosas, lo que hace la pandemia es mostrar los síntomas, es mostrar lo que tienes mal. ¿sí? Pero si cada persona es capaz de, de soportar o de entender de, que de manera civilizada, como tú dices, tú puedes manejar tu vida yo puedo manejar la mía, perfecto. Pero acuérdense que en la pandemia uno no está tan libre como para salir a buscar gente en la en la pandemia lo que yo puedo hacer es descubrir cosas ¿sí? y, y algunos han, han tratado de mejorarlas ¿sí? ¿sí? Pero, eh, pero doctor Rizo yo, yo quiero preguntarle no a decir a la otra persona, ¿sí?
1: yo quiero preguntarle precisamente por el papel del amante o del amante en este en esta pandemia y las posibilidades o las probabilidades que tiene el amante o la amante de ser triunfador al final de la pandemia es decir, que la pareja opte por quedarse con el amante o con la amante y dejar a su a su pareja tradicional ¿esas esas probabilidades se pueden dar en esta pandemia? Sí, claro, es, 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 estas probabilidades se incrementan
5: en las situaciones límites ¿ya? O sea en, la, en las situaciones límites uno puede tomar decisiones que no es capaz de no tomar antes ¿Sí? porque la gente está en un conflicto, gente, la gente con Amante está en un conflicto, uh, atracción atracción, repulsión repulsión. ¿sí? pero cuando estoy en una situación límite, ya eh, la información me llega con una fuerza impresionante y puedo tomar decisiones después de la pandemia, ha pasado eso ha pasado eso muchas veces hay gente que se separa, hay gente que ya tenía una relación de antes, hay gente que sale corriendo a buscar al ex ¿sí? porque se conectaron otra vez en, en la pandemia
2: pero precisamente sí, tengo sí. una pregunta de una oyente doctor Rizo sobre eso cuando usted dice sale a buscar a Alex porque una oyente eh, me dice por favor pregúntele Camila al doctor Rizo yo hace tres años soy separada y en tres años no he podido rehacer mi vida sentimental es un error salir a buscar el amor del pasado? Pues porque evidentemente en la pandemia uno no puede conocer a nadie porque no había bares, no hay restaurantes, no hay discotecas, no hay tanta vida social. ¿Es un error salir a buscar amores del pasado como seguramente muchos están pensando?
5: Cuando tú estás elaborando un duelo, es mejor no salir a buscar a nadie del pasado. ¿Por qué? Porque hay un clavo no saca otro, ¿sí? Porque los dos quedan dentro. ¿De acuerdo? Entonces la necesidad te va a ser que tú salgas a buscar eso, pero... Porque lo tenemos en formol. Nosotros tenemos al ex en formol. ¿sí? Lo tenemos ahí como un santuario. Y cuando nos va mal en, en la relación empezamos a magnificarlo. Y después en el encuentro resulta que no es lo mismo. Ahora, si vos estás solo o estás sola y, y aparece tu ex puedes intentarlo. Ahora, si la pareja, porque hay gente que se separa porque la otra pareja viola los derechos de uno. Es decir, cuando tú vuelvas con tu ex, por decir así, tú tienes que estar seguro de que él cambió, de que vos cambiaste. ¿En qué cambiamos? Estamos viendo el mundo igual, nuestra visión del mundo es igual. Yo puedo haber descubierto la Carta Universal de los Derechos Humanos y ya no voy a dejar que tú te aproveches de mí de una manera u otra. Entonces, eh, lo que hace la gente es idealizar al ex. Y ese es el peligro más grande que hay. ...idealizar a leche ...entonces se van y se meten de, de, de cabeza... ...idealizándolo... ...y después vuelven a una triste realidad... ...que es que no era tan genial como pensaban... ...o... ...que de pronto no sienten lo mismo... ...yo diría... ...que... ...mi recomendación, después de tantos años de ver cosas así... ...yo diría que... ...dejen en paz a Lex... ¿sí? Eh, ...arranquen de nuevo... ...reinvéntense, vayan por otro lado... Eh, yo no repetiría con la misma persona, esa es mi opinión.
6: Doctor Rizzo, usted da un punto muy importante y es cuando esa distancia, y lo hablo para las relaciones clandestinas que no están juntas o para las personas que están lejos geográficamente, y es el peligro de idealizarse a través de cartas, de correos o cuando hay, eh, digamos, imágenes por Skype, que uno lo que hace es idealizar a la otra persona, o sea, cambia completamente por no tener ese contacto directo. ¿Qué tanto se ha dado eso ahora en pandemia que esa comunicación a distancia tiende a idealizar al otro?
5: Siempre será, siempre será. Así la separación, yo digo, después de un mes empieza a darse. Porque tú empiezas a alimentar la información que te llega al cerebro de la memoria. Y la memoria tiene un fenómeno que se llama la disponibilidad. Entonces empiezas a recuperar las cosas que tienen un valor positivo. ¿sí? Empiezas a magnificar las cosas buenas y a minimizar las cosas malas. ¿sí? Entonces la idealización del otro nunca es bueno. Es uno de los mitos. Y es una de las de, de las distorsiones que nosotros decimos que no debe tener nadie Al otro hay que verlo con realismo Hay que verlo tal cual es ¿sí? eh, César Pavese decía Es como una prueba a ver si te quieren o no, no Porque él decía Si tú quieres saber si eres amado Pues desnúdate psicológicamente Pon todas tus debilidades encima de la mesa Que las vean sin anestesia Y si después de ver todo esto todavía te quiere y no te ha hecho daño, pon el pie en el acelerador. Eso lo digo yo, no lo dice. Pero pon el pie en el acelerador, porque el realismo, tú amas lo que es, no lo que te gustaría que fuera. Eso no quiere decir que haya cosas que no te gusten. Pero si yo tengo que decir que para Marte tenés que cambiar el color de ojos, o tenés que ser un poco más escondido, o tenés que, no sé, dejarte el pelo largo, pero también quiero que tengas bíceps. Entonces, si estoy diciendo todo eso, entonces es que yo... No te quiero tal cual eres. ¿sí? Y tal cual eres claro. es el realismo puro y duro, la persona. Fíjense, cuando a ustedes les gusta alguien, a ustedes no les gusta, bueno, sí, les puede gustar físicamente ¿sí? eh, un aspecto de la persona. Pero cuando uno entra en un estado de atracción más allá de lo sexual, a uno le, le gusta como la personalidad, la picardía, el humor. ¿sí? Es muy importante entonces cuando tú estás eh, idealizando a la otra persona, tú no solamente la idealizas en términos eh, de su manera de ser, en términos de, de, de su personalidad también la idealizas como persona en general ¿sí? que tiene valores que de pronto no tiene, le disculpas cosas se te olvidan las cosas malas esto se llama adaptación hedónica, claro y puede que les que le haya pasado alguno tú estás contento porque tienes una, algo nuevo ¿sí? y, y después de un tiempo el organismo se adapta y ya esa cosa nueva, ya no te produce lo mismo lo mismo pasa con las cosas malas tú puedes tener una adaptación negativa, es decir, que te vas acostumbrando a, la, a las cosas malas ¿sí? y ya lo ves como normal lo ves como claro. natural ¿sí? claro. entonces la idealización es mala realismo duro y puro
1: Señor Rizzo, eh, muchos oyentes están escribiendo eh, a través de las diferentes plataformas eh, de conexión que tenemos con ellos, pero hay una pregunta que me llama la atención en medio de lo que está hablando de las rupturas, y la hace Adriana. ¿Quién maneja mejor una ruptura amorosa, el hombre o la mujer? Eh, no.
5: no, no hay diferencias fundamentales en eso. Vuelvo a lo que dije antes, lo repito y si puedo lo profundizo. Eh, cuando hablamos, la, la persona que necesita más a la otra persona es la que va a sufrir más y la persona que tiene menos poder y menos capacidad de alejarse. Yo he visto relaciones en mi consultorio donde el hombre es un empresario o un político o un tipo que maneja Millones de dólares, poderoso, poder, prestigio, posición, arrodillados llorando como un niñito frente a una persona porque no puede vivir sin ella. sí Pero el hombre sale de ahí y el hombre manda, ¿sí? manda sobre media humanidad. Y lo mismo puede pasar al revés. Es decir, nuestras debilidades, ¿sí? nuestras carencias nos pueden hacer altamente vulnerables al alejamiento de la persona que amamos. ¿Sí? Eso está determinado por eh, por ciertas cosas que ocurren eh, en, le, en la educación, bueno, eso sería largo de eh, explicar, pero entonces la, la, la persona que es más independiente, la persona que es más autónoma en el sentido de que se gobierna a sí misma, que dirige su vida, ¿sí? que se hace cargo de, de sí misma, que se preocupa, que tiene una buena autoestima, que entiende que si me alejo de ti me va a doler. Uy, me voy, a, me voy a deprimir, me voy a meter a un psiquiátrico, pero después de eso voy a poder vivir sin vos. El amor necesita valentía. y yo le, El amor no es para gente cobarde. Yo le diría a la, a la persona que le ha hecho la pregunta, hay que ser valiente y eso qué implica, que puedo vivir sin ti. La persona que es valiente no es que no tenga miedo, porque una persona que dice que no tengo miedo de alejarme de la persona que amo está mintiendo. ¿sí? Uno claro que tiene miedo, pero es que el valiente no es aquel que no tiene miedo, ese es un psicópata el valiente es el que teniendo miedo lo enfrenta ¿y aquí qué es lo que hace que a vos te hace más fuerte? pues tu dignidad personal tu autorrespeto ¿Sí? te amo, te amo, pero te dejo ¿por qué te dejo? porque no le vienes bien a mi vida porque hay principios que no quiero negociar con vos, hay cosas que tú me afectas que, que, no, que no me hacen crecer como ser humano ¿Sí? el te amo pero te dejo no lo conseguimos porque nosotros pensamos que si de, yo dejo a alguien es que lo tengo que dejar de amar no, puede ser una decisión como cuando uno deja la cocaína o cuando uno deja cualquier adicción
2: pero mire, ya que Gonzalo le está haciendo preguntas de los oyentes, tengo una pregunta de Juan sí. Carlos que, que le escribe, doctor Rizo. Y como mis compañeros sí. estaban tan interesados y parece que los que más sufrieron en esta pandemia fueron los amantes, dice sí, sí. Juan Carlos, doctor Rizo, si estoy en medio de esa decisión entre si quedarme con mi esposa o irme con mi amante, ¿qué debo tener en cuenta para tomar esa decisión?
5: Mira, eh, cuando yo tengo personas que pues, sí, si yo tengo muchas. Entonces uno dice, vamos a hacer una prueba, vamos a, a llevarlo para el lado del amante, ¿sí? Entonces es un, es un juego virtual, por decirlo así. Entonces, dime todas las cosas negativas que tiene tu esposa. Entonces uno empieza a empujarlo para el lado del amante e inmediatamente la persona, inconscientemente, se vuelta para el lado de la esposa. Entonces cuando tú haces el juego al revés, dice, miremos las cosas negativas que tiene tu, tu amante, ¿sí? ¿Se va para el lado de la esposa? No, y se devuelve para el amante. Eso se llama un conflicto, atracción, atracción. Es decir, eso en psicología se llama el, la paradoja del burro de Bala. Que era un burro... balan fue el que hizo esto. Era un burro que tenía mucha hambre. Y le pusieron alfalfa y heno. Y al burro le gustaba tanto la alfalfa como el heno. Cuando los 15 días fueron a ver, el burro estaba muerto de hambre. Porque no había podido decidir. Es decir, el conflicto inmoviliza, ¿ya?, yo lo que digo es, una persona que esté en esa situación va a generar un estrés incontrolable, y del estrés incontrolable va a pasar a la depresión. Si uno está en una situación donde no, no puede decidir, ¿sí? porque el corazón tira para un lado y el bajo vientre tira para otro o al revés, tiene que pedir ayuda profesional, porque si no lo que va a hacer es hacerle daño a todo el mundo. Porque ahí sufren tres personas, ¿eh? ahí no sufre solamente uno. ¿Eh? Y me llama la atención también, ¿no? Que por qué no hay mujeres que preguntan por el amante, ¿no? Y sí, si hombres.
6: Hablando del tema de los amantes, yo sí quiero preguntarle si usted cree que los seres humanos, pues digamos, somos... Pues hechos para estar con una sola persona el resto de la vida. Es decir, uno examina y uno dice es que la vida es demasiado larga para ser monógamo. ¿Usted cree que si uno, digamos, consensuadamente con la pareja habla de tener un poliamor o de tener diferentes parejas, esto es malo o esto, o esto se puede, digamos, o esto cabe dentro de una relación saludable? Yo,
5: yo, yo pienso que filogenéticamente hablando, desde la teoría evolucionista, yo creo que que no somos, que, que somos eh, infieles biológicos y monógamos por vocación. ¿sí? Es decir, la monogamia es una decisión, la fidelidad es una decisión. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy contigo, entonces veo a alguien que me gusta o que me atrae, entonces yo digo lo que tengo aquí es importante, antes de que eso avance, va de en retro Satanás, autocontrol y habitación a tiempo. La fidelidad no es ausencia de deseo, es autocontrol y evitación a tiempo. Yo pienso que no somos naturalmente monogámicos. Pienso que la sociedad nos hace monógamos y siempre tenemos esa tendencia a romper, ¿sí? Pero si alguien espera que la pareja esté con uno y que no le guste nunca a nadie, entonces ya eh, eh, eso no funciona, ¿sí? Porque es lógico que a vos voy a gustar a otra persona. Es que la fidelidad no es que yo deje de tener una interpretación estética frente a alguna persona, ¿no?
2: Y yo tengo una última pregunta ya para cerrar esta entrevista, muy amena, no sea la cantidad de preguntas que nos quedan de los oyentes, doctor Rizo, y es una pregunta sí. que hizo una oyente y no se la respondimos, y es, ¿cómo podemos describir el verdadero amor? ¿Cómo una persona, como un ser humano, se da cuenta y dice, bueno, este es el verdadero amor, ya que estamos en el fin de semana del amor y la amistad?
5: Sí, mira, mmm, hay muchas formas, pero yo... Voy a elegir una. Eh, hay dos o tres maneras de interpretar esto. Hay dos o tres aproximaciones conceptuales, ¿no? Pero que en la práctica que ve que es, que es así. Eh, una es que tú puedas... A ver, el buen amor es, es ese en el cual tú puedes autorrealizarte como, como persona. Es decir, que puedes desarrollar tus talentos naturales. Eso no es difícil. Eso se puede alcanzar. El buen amor es que uno sea amigo de la pareja. ¿Eso qué implica? Que de cuente todo, ¿no? Uno tiene que tener secretos, obvio. Si, y yo les recomiendo que no se metan a la cabeza de la pareja porque van a encontrar una reserva de sumario que los va a asustar. ¿sí? Que seamos amigos, que tengamos cosas en común. Que yo, que tu dolor me duela, ¿listo? Y, y, y una cosa muy, muy importante, que es la única certeza que puedes tener en el amor. Que es que no me vas a hacer daño intencionalmente. Tengo que tener esa confianza básica. Me autorrealizo como persona, somos amigos, tu dolor me duele y sé que no me vas a hacer daño. A partir de ahí, uno le suma el eros, uno le suma un montón de cosas. ¿Es posible encontrar un amor así? Yo pienso que el amor es una construcción social y es una construcción personal. Uno nunca deja de reinventar e inventar cada pareja su propio amor. Uno nunca alcanza ...el amor perfecto... ...porque no existe... ...es como los sabios griegos... ...que decían... ...yo quiero ser sabio... ...pero el hombre sabio no existe... ...es un horizonte ...hacia allá vamos... ¿Sí? ...entonces... ...uno reinventa... ...crea... Eh, vamos, da, ...da un paso para atrás... ...dos para adelante... ...yo creo que tenemos que ser guerreros del amor... ...pero la persona que quiere entrar de ahí... ...con anestesia... ...y encontrar el amor ideal... ...y perfecto... ...y definitivo... ...no... ...cual día que te mueras... ...o que estés en la cama... ...cinco minutos antes... Eh, te van a preguntar, ¿usted fue feliz en el amor? Eh, ¿Usted conoció el, el amor ideal? Y si sos sincero vas a decir que no, pero estuve cerquita, si tenés suerte.
2: Alterrizo psicólogo, y hablando del amor, el amor en medio de la pandemia. Mil gracias por habernos atendido, gracias por esta charla y feliz Día del Amor y la Amistad que lo vamos a, le a celebrar este fin de semana en Colombia. Feliz tarde para usted.
5: Bueno, igual para todos ustedes y que, bueno, que disfruten el amor de la mejor manera posible.
2: Chao. Claro que sí. Y así terminamos hoy este capítulo de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire hablando del amor. Tantas preguntas sobre el amor y el desamor y sobre todo aquí en esta mesa de trabajo se concentraron principalmente en el amantazgo que creo que es el que la pasó eh, más duro durante esta cuarentena. Es la una de la tarde en punto. Ustedes un gran fin de semana. Un feliz día del amor y la amistad a todos mis compañeros de la mesa de trabajo y por supuesto también a ustedes los oyentes. Nos encontramos de nuevo el lunes aquí a la misma hora y en el mismo canal.